0: それではお祈りをお祈りをして聖書を読んで御言葉を取り継いこうこといたしましょう天の神様今日もあなたの御前に集めてくださいましたことを心から感謝いたしますどうぞ今一人一人に心療と悟りの霊をお与えくださいそして霊のことを霊によって理解することができますように聖書全体を通して理解することができますように御霊の導きにによよって理解することができまするがまうに今までの一人一人の導かれた経験を通してなお深く理解することができますように主に従ってことができますように導いてくださいはじめに主エスキルスの皆によってお祈りいたしますアーメン聖書の歌詞をお読みいたしますちょっとお祈りと聖書の箇所を逆転してしまいましたけれどもマダイル・ルカによる福音書の5章の27節からになりますマダイる福音書5章の27節からその後イエスは出て行ってレヴィという朝鮮人が取税所に座っているのを見て私に従いなさいと言われた彼は何もかも捨てて立ち上がりイエスに従った。そして自分の家でイエスのために盛大な宴会を催した。そこには朝鮮人や他の人々が大勢いて一緒に席についていた。ファリサイ派の人やその派の立法学者たちはつぶやいてイエスの弟子たちに言った。なぜあなたたちは朝鮮人や罪人などと一緒に飲んだり食べたりするのか。イエスはお答えになった。医者を必要とするのは健康な人ではなく病人である私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招いて悔い改めさせるためであるアメン今日の御言葉「私に従いなさい」という御言葉です3つの福音書が同じような記事を書いてありますほとんど変わらないですただ変わっているのは、このマタイは自分のことをこのマタイが執税所に座っていたと言いました。マルコとルカはレビだという形でですね言っております。ここにこのマタイの自分ちの姿をこの見ることができます。ここにアルファエの子レビがおります。これはマタイによる福音書を書いたマタイという人です。そしてマタイは福祉印象を書いてますけれども自分のことはほとんど言っておりませんらここに少しだけ自分のことを入れましたそしてこの聖書全体から彼のことを探りながらイエス様の言葉にこの耳を傾けていきたいと思います彼はある時にイエス様と出会いというよりもイエス様は近づいてきて自分に向かって「私に従いなさい」と言いましたそして彼はそこから立ち上がって、今までの職業いろんなことを捨てて、イエス様についていき、彼は12人の弟子の中の一人となっていきました。マタイによる福音書をそして書いていきました。彼について3つのことをまず聖書からわかります。第1番目は彼はヘブル人であったってことです。ヘブライ人であった。それは名前がレビ。言って分かりますイスラエルは国が統一されてそしてこの922年にこの分裂し722年に北イスラエルはもういなくなってしまいましたアスリアに占領して連れて行ってしまわれたんですね。レビという名はユ,ユダ族とベニヤ民族だけがありました。しかもこのレビっていうのはレビ族のものが持つことができる名前だったとも言われておりますそうすると彼は非常に正統的なユダヤ人としてずっと昔からダビデの頃からっていうんでしょうかずっと続いてたこのヘブル人の中のヘブル人でありましたししかも彼は単なる一信徒っていうよりも今で言うなら信徒っていうよりも教職者的な立法学者であったということも分かりますどこから分かるかって言いますと聖書の中において新約聖書の中に出てくる人物の中で旧約聖書を一番よく知っている人が3人おります第1番目はもちろんパウロですパウロこの人は知り尽くしておりました第2番目はヘブル人へ手紙を書いた人ですビルビットで手紙書いた人は旧約聖書がイエス・キリストでこのように成就したっていうことをですねこと細かに書きました。番目は実は実このマタイなんでと言いますのはルカ・ヨハネまたえっとううですねルカ・マルコ3つの福音書3つ合わせたよりもマタイが引用した旧約聖書は多いと言われております。マタイは旧約聖書を90回引用しております。ということはマタイはですね。ものすごい旧約聖書をすり尽くしていたんですね。そういうわけですから彼は非常に第2番目は宗教的な人間であるっていうことがとてもわかります。ヘブル人の中のヘブル人、さらにその中において宗教的にもうこれ以上に勉強した者はいないだろうって言われるぐらいによくよく勉強してきた人でありました。名前からして彼の知識からして彼の生い立ちにおいて彼は徹的に定的な宗教家として生きたしこのそのような生き方をしてきました三条のの福音書章章から7章を言いますあの3章に言うならば神の国は何なのか宗教とは何なのか命は何なのかあらゆることがあの3章に全部まとめられているそんな風にして聖書全体をわずか3章にですねまとめることができる能力これはこれはパウロ・マサルとも劣らないですねそういった能力をマタイは持っていた人であるということが分かります旧約聖書を三章にまとめた聖書全体イエス様を含めて三章にまとめたっていうそのぐらいの人物でしたしかし三番目に彼の人物にいて分かることは今ここにいて彼は朝禅人になっていたってことこまあ朝鮮に修繕人というかもしれませんですけれども、えー、朝禅に主禅人になっておりました当時の修繕人これはもうほとんどユダヤ人から国籍除名ですね。というのはユダヤ人にとっては一番憎いのがそれは当時はローマだったんです。なぜならば自分たちのの国国は神の国なんですねそして神が来て私たちを支配して私たちは世界の戦民としてのをこの君臨するんだってことを信じておりましたでももうこの何、えー、もっともっと前からもう四十数年ぐらい前からこのユダヤはですねローマ帝国の支配の中にいて徹底的に支配されておったんですそのような中ですからこのユダヤ人にとってはですねローマ人っていうのは本当に嫌いな人たちだったんですしかも彼はヘブル人の中のヘブル人であって宗教を徹底的に受け継いだ人ですねだから他の人が嫌うっていうよりも彼は何倍も何倍もユダヤ人を嫌うそういった教育を受けたしそのように途中までは生きたはずですしかしそれが彼は朝鮮人になってしまいました朝鮮人はまさにこれはローマの犬であってですね恥であって本当にどん底の、うん、よく言われたローマの豚だって言われたそうですねそのようにして軽蔑されるところに彼は成り下がってしまったそれがここでわかりますなぜ彼はこんな素晴らしいこのヘブル人また立法をよくしたところの宗教家なのに全く反対のところの朝鮮人に転がってしまったのかこれは大きな謎ですけれどもしかし彼の書いたところのマタエル福音書からいくつかわかるんです一言で言うならば失望だったんですヘブル人のヘブル人立法の中の立法を守って生きるっていうことこれに対して彼は徹底的に失望してしまったんですね。ニーチェっていう人がおります。彼は牧師の息子でした。ある面で裏側を見てしまったんですね。そして彼は神はいないっていう本を書きましたけれども。あるいはまたこのマタイカもそうかもしれません。彼はとことん、ユダヤ人の中に入り、宗教の中に入って、とことんやったからこそ彼は失望した。と言ってもいいような人物なんです。マタイはン六章、マタイエル福音書の六章の中に、宗教とは何か。施しだ。祈りだ。断食だ。安息日を守ることだ。これは昔からそうでした。しかし、彼はそこに下禅を見抜いたんですね。下禅を見抜いたんです。要するに、それらの四つのことは何をしているのか。人々は自分で自分を救うことをやってるだけなんだと。ちっとも救われてない。一生懸命やってる。ちっとも救われてない。なぜな自分で自分を救おうとしてるだけじゃないか。そして彼らにとっての救いは何か。人々なんですね。人々が相手なんです。自分が安息地を守った。あ、あの人はいつも安息地を守っている素晴らしい人だ。献金をしてる。ああ、あの人はいつもちゃんと献金してる素晴らしい人だ。ああ、あの人はいつも祈ってる素晴らしい人だ。自分の救いは神から与えられてない。だからうちの側には救いはないんです。彼の救いは常に外側にありました。ですからいつも外側に相手にして彼の宗教生活はあった。それを彼は分かってきたんですね。そしてマタンエル福音書のこの6章の中に、三章の推訓の中にいて、彼は結論を書いているんです。何が宗教なのか何が救いなのかから言いました。6章の33節に、何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。この一点なんだ。神の国と神に義を求めよう。そうすれば、神様が私たちに与えてくださる。それが救いなんだと。私たちが自分で一生懸命救われるところに到達しようとするんじゃなくて、救いはイエス・キリストとして来たんだと。それを私たちが受け入れることが救いなんだ。だから、神の国と神の義。神の国っていうのは、あなたが神様に支配されること。神のギットは神様の基準ですね。それを求めなさい。イエス・キリストが来てあなたをギットしてくださる。それが救いなんだ。と結論を書きました。最高のこのユダヤ主義って言うんでしょうか。から最高の彼は現実主義に渡ったんです。すなわちこうです。若いこの自分自身がなぜ人間は生きるのかこんなはずじゃない世界はもっときれいなはずなんだもっと素晴らしいことがあるはずでもみんな金だ金だ騙し合いあれだこれだと言っているはこの純粋さを求めて求めていく失望してしまうそうかわかったもう人生は金だ今度はそんなのどうでもいい理想なんか言ったってダメな金なんだっていうまあそんなような感じですね。彼にとってはそのような人生転換。要するに理想、宗教、ユダヤ主義。これに失望して失望して失望してしまったんです。彼はこの世そして今度はですね、修善人になりました。修善人はすごく儲かる仕事なんです。どうしてかというと、例えばこの人からこの1万円税金取りなさいとこれはローマ帝国から命じられるんですねそうしたら「何屋さんあなたは2万円払わなきゃなりませんよ」と言うんですそしてですね「いやそんなにありませんしょうがないなじゃあ私のメンツに入れて1万5千円してあげる」と言って1万5千円取って5千円は自分のものにして1万円はローマに納めるこれが堂々とできたんですしかも背後にはローマの兵隊たちがしおりますからですね誰も文句を言うことができないというぐらいに権力を持ってそしていくらでも向かったんですですから今マタイはですねいろんな人たちを招いて大宴会を催してますねそんなことは当たり前できるし当時の記録を見ますとものすごく立派な家を建ててたそうですそのような生活を彼はしました片方は本当にこのユダヤ人にとって立法によって今度はです全く逆の主善人のして。そして彼が得たものは何だったんだろうか一生懸命宗教に励んで彼が得たもの。それは虚しさでした。今度は逆に一生懸命お金お金お金って言って得たものは何だったのかこれもまた空虚、虚しさだったんですね。どっちも虚しかったんです。彼はそれをやってみました。すなわちこうです。彼は自分自身の人生をですね、引き上げたんです。右手に右手に右側に右側にぐーっと引き上げたんです。これはある目で宗教の部分ですね。道徳。自分を訓練して、自分をこうして救うっていう方です。こっちに。しかし、ここに絶望してしまったんです。絶望すると、時計の振り子じゃないですけども、その分だけ反対に行ってしまいますね。彼はその全く反対の今度左手の方に、金だ、金だ、権力だって形に彼は自分自身を振りました。しかし、両方で得たのは同じものでした。虚しさでした。何にもないっていことだったんです。主伝になる、朝鮮になる、彼は事務的能力に優れてなきゃなりません。精神的なタフでなければ、そんなことはできません。そのことをキルケ・ゴールが単独者と普遍っていう本を書きました。中に言いました。要するに彼はこう言って、all or nothing って言ったんです。すべてか無か。すべてか無か。自分は宗教的にスーっと言ってすべてになった。そしたら、それは無になってしまった。今度はお金って形でスーッとして全てになってしまった。そうしたら無になってしまった。と言うんです。またイがこのようでオール。宗教的に上り詰めた時にナッシングだった。反対に今度は権力と金の方に自分に詞をむつめてオールになった時それはナッシングなってしまってた。と言うんです。一人の高校の教師がおりましたこれは古いこの記事の時に読んだことです彼は体育担当でそのクラスをですその学校のですねそのある部分をものすごく鍛えて鍛えて鍛えて鍛えてきました日曜日も休みませんでした夜もまた特訓しました自分からも聞き止めの、えっと、自分を鍛えましたどんどんどんどんいって3年連続日本一か二ってぐらいになって本当にですね有名になったんです、その地域で。そして3年目のある時に自分の娘が自死してしまいました。そしてその娘が帰ってたお父さんに愛されたことはない。彼は登り詰めた時に無になってしまったんですね。そのようなことを大にしてこのあるものです。この世ですべてなる時に無になってしまう。なぜなのかそれはそこに本当の命がなかったからなんですね。ないものを求めてしまったんです。その分だけ激しく求めた分だけ失望も激しく大きくなってしまう。それを経験してたんです。しかしそこに、修正所に座っているところの彼に対して、レビという朝鮮人が酒税所に座っているのを見て私に従いなさいとイエスは声をかけてくださいましたイエス様はレビの姿を分かったんですああこれやった人だなでも今こっちに来てるなでも両方が無だっていうことを彼は知りながら名を続けているんだなっていうことを分かったんだと思うんです罪滅ぼしにでもですね宴会を催してみんなを招いて少しでもなんかと思っっていたたそのののの宴会の最中だったのかもしれません彼の心は休まりませんでした人々と目と目が合うときにそこには憎しみとまたこの蔑みっていうのはいつでもこう返ってくる宗教の時もやっぱり人々の目がいつも自分自身を見ているそれを気にしていく自分自身を一生懸命鼓舞していくもう彼は疲れてししままいました。彼は一生懸命がを張って自分を信じて生きておるけれどもすべてがナッシングになってしまってたんですねイエスはそこを見つめられました自分の本当の心を見つめる自分の本心を探し出す一人になっている時に自分を見つめるこれ、やはり私たちに必要だと思います。自分が一人で目を閉じてですね、自分がもしここで死んでしまってどうだろうか。自分の人生はこれでとっても満足なのか。それともそうじゃないのか。とか、いろいろなことを考えることはいいと思います。しかし、主はレビに対して、私に従いなさいと言いました。レビはものすごく驚いたと思うんですね。どうしかと言いますと、彼はの周りのすべての人たちは、この私についてくるなと言ってるんです。ほとんどそうですね。この世は孤独な人、問題のある人、病気の人、捨てられた人、すなわち自分にとって利益のない人に対しては私についてくるなっていうメッセージをいつでも発します。近づくなと言います。自分に近づく人がいるならその人は私から何かの利益を得ようとしてるんではないだろうかとまで勘ぐります。ある自殺志願者がおったそうです。そしてそこに教会、何々教会のここに電話っていうのがあったそうですね。彼は電話をかけたそうです。そしたら牧師が迎えに来たそうです。教会を連れてってくれたそうです。そして一日二日ぐらいとってもそこに泊めてもらってですね、いろいろなことを話をしていろいろしていく。しかしこの牧師はですね、どうしても自分の力ではもうこれは追い切れない。やっぱり親を呼ぼうと思ってですね、ある時に親を呼んだんだそうですね。本人には黙って。そうしました。その親の顔を見た途端、彼は一怒り出したんですね。誰かって、牧師に怒り出したんで、なんでこんな余計なことすんだ、バカーって言ってですね、殴りかかってきて、あんまり、まあ、痛めつけられなかったらしいけど、殴られたらしいんですね。そのぐらいになったそうです。ちょうどその頃、別の本を読みました。ムーディーの話でした。シカゴでデ話エしてたんですけれども、彼は、あの大電動車なのにですね時々街中に出ていったそうですねそして酔っ払いとかなんかいるとですね「ちょっとちょっとあなた」って言ってですね声をかけたそうですそうしたらですねある酔っ払いがいたそうです「余計なことすんな!」って言ったそしたら彼はですね「そうじゃない私はその余計なことをすることが仕事なんだ!」って言ったそうですねそうして教会に引っ張ってきて救われた人がいたっていうことが書かれてありましたレビに対してス様は余計なことをする人だったんだろうかそうじゃないですねどうしかってならば普通の人は余計なことをするんです親であっても余計なことをするんですっていうのは自分の利益を守るために子供を何とか引,くこの引き戻して子供を自分の思い通りにしようとするんです親でもするんです余計なことをするんですよね他の人に対しても私はいつでも余計なことをするんですでも、イエス様は余計なことをするために来たんだろうか。余計なことをする人っていうのは、いつでも自分の利益のために来るはずなんです。しかし、余計なことをしない人は、その人の利益のために近づいてくる。その人は余計な人ではないですね。ムーディーは余計な人じゃなかった。本当にその人の魂を救いたいと思っていた。その牧師も、実は、その魂を救いたいと思ったから親を呼んだんでしょうけれども、それはまあ理解その時はされなかったんでしょう。我に従え、どういった意味でしょうか私に服従しなさいという意味でしょうかそうではないですね。それは交わりの申し出なのです。私はあなたとつながって交わりを持ちたいってことです。私に従ってきなさい。あなたを弟子にして使いたいんだ。そうと私の授業が成功するから。そうでしょうか。そうでもないですね。そうではなくして、あなたに使えさせてください。っていうのが、イエス様の我に従え。という、この見言葉のメッセージじゃないでしょうか。私が来たのは正しい人を招くためではなく、で、ここから次に分かりますね。むしろ罪人。私にとっては厄介な人なんだ。この人が私のところに来たら、私はこの人のために死ななきゃいけないんだっていううな、そのような人です。私に従いなさい。自分が病気であることを認めなさい。私が来たのは使えさせるためではなくて使えるためなんだ。と言いました。彼はそれが分かったんですね。胸しさを知ってたから。それ自分自身がどうしていいか分からなかった。今まで自分に近づいてきた人たちは全く違ってたんです。私に従いなさい。これは一般の人でした。でもイエス様は私に仕えさせてください。でした。ここに普通の人と全く違いました。彼はそこを立ってですね、従ってきました。彼は大事なものを二つ今まで捨ててきましたね。まずヘブル人であったことを捨てた。宗教家であるということを捨てた。今度は権力と金を捨てた。そしてイエス様に従っていきました。さて皆さん。皆さんに対してイエス様が我に従っていたときに皆さんはどこを従ったらいいだろうかと考えることないでしょうか。そうか私も「じゃあ,あの会社辞めて」とかですねこの「こんな家庭にいることはやっぱり私の御心じゃない出て行ってやっぱり伝道かな」とかですねまあいろいろな我に従えと思うでしょうか。私自身この教えられたことがあってここを準備している時ですねああこれは全ての人に今この場で皆さんの今のこの場に当てはまる言葉だと思いました。一つの私の経験をお話ししますけれども何度もいろんなメッセージの中に入れたんですけれども私はここに来てそして教会建設に手伝って4年目に洗礼を受けることになっていました。そして私が洗礼者ここの教会の第1号みたいなつもりでですねいたんですけれども、まあ、洗礼式が近づくに従ってだんだんだんだってらんといろんな憎しみが出てきたんですねいろんなこの問題が出てきてこんなに忙しくしてあれしてないでですねいろんなこの問題がこう,こう出てきたそして結局私はですね洗礼を拒否したんですねそして10日後ぐらいだったでしょうかね実家から電話来て「実は」姉のあの夫である義理の兄がです、ね、交通事故で人を殺してしまったという電話だったんですその後本当に自分自身はですねガクガクッとこう足が触れてきたんですねその後部屋に入って足が触れてきたんですそうして自分自身がしたことは主を拒否してしまったということでした要するに主に従わなかったということですこれはその出来事はとても大きな出来事ですけれども小さな日常のの中にこのことはいいっぱいあるんです例えばこういったことどうでしょう人から自分自身がものすごく非難されたとするその時に私たちはその非難に対して何を言うんだかって言ってこう立ち向かったならばそれは自分を表したことであって自分を主張したことになっていくんですねでもそのどのような非難なんであろうともそこの中に 10%、20% であったとしても自分の罪の部分が確かに指摘されているとなったとしましょう。その時に私たちはその 80% の方を優先するか、相手が間違っている、相手が感情的なその 80% ト優先するか、そこに秘められた 20%、神様の自分に対する言葉ですね。自分の間違い。悔い改めなきゃならないとか、それがあったとする。どっちを優先するかっていう問題なんです。この時に、我に従えってことは、仕事を辞めて大きなことをすることではなくて、本当にその中において、我に従えってことがその 20%、その 20% に自分自身を全面的に向けていくってこと。これが実に、我に従えであってそしてこっちを優先していくときにやっぱり従ってないんですねそしてもしそのことに 20% に従っていくときにこっちの 80% は大きな問題ではなくなってくるどうしてか神様が私の内側を解決してくれるからです私を解放してくれるからですですから我に従えていたときにレビューアですか、ね、立ち上がって酒税所もお金も何も捨ててイエス様に従っていってああ確かにそういうふうに見えるような人生の転換っていうこともあるでしょうでもそこまでなくて毎日毎日の出来事の中にやっぱり自分の願い自分の感情に従うんじゃなくて我に従えなんですキリストに従っていくその連続をしていく。私はその後電話を受けた後ですね、これとあとその稲刈りの時だったんですね。ですから私は10日間帰って稲刈りを手伝ったんですね。そのようにしてこの、うん、家族はですね、その子供たちも本当に暗い顔をして、まあ甥子たちですねとか姪子たちが暗い顔をしてる。本人は収,収容されてますからですね、そのようなことがありました。じゃあ、あの時に本当に従えば、あの事故を起こさなかったのか、それはわかりません。そういった問題ではありません。いずれにしても、私はやっぱりどのようなことがあったとしても、80% を間違っていても 20% を神様の言葉であることがわかったならば、それに従っていく。これこそ我に従えではないでしょうか。時計の振り子を右に上げても、左に上げても、ダメですねむしろ下げることがこの一番いいんでしょうその時にイエス様がい自分の力で上げている自分のネジを巻いてあげていたしかしイエス様ご自身が私を掴んで上に上げてくださるそれを望みましょうイエス様によって引き上げられることそれを待ち望みましょうそれを祈りましょう雨。アーメンお祈りいたします。天の神様、ありがとうございました。あなたの恵みの中に、礼拝を一回一回持つことができること、御言葉に耳を傾けることができること、賛美できること、一つ一つのことを心から感謝いたします。今日もあなたが我に従えとおっしゃってくださいました。大きなことでありません。私たちの心の中の小さなことでありますけれども、どうぞしよう。小さなことであっても大きなことであってもイエス様に従って歩み続けることができますように導いてくださいイエス様の名前を通してお祈りいたしますアーメン